0: Hua Xian talk.
1: Hello， 大家好，欢迎收听《画仙桃》。今天嘉宾是两位台湾人，然后一位是我在北京认识很久的朋友，叫 Mandy， 然后还有一另一位是呃在台湾的廖浩哲。
2: Hello， 大家好，我是 Mandy， 然后我平常在北京
1: 。Mandy 其实他之前应该是一年前还两年前，在北京有一个很知名的云南菜 fusion 餐厅，叫做白老虎屯
2: 。没有，我的 pop up 是在鳄鱼办过一个台湾菜的 pop up。然后浩哲，哈 e 浩哲你在吧？他现在人应该是在台中，就让他可以介绍一下他自己，因为我觉得不管是我或 c o n y 可能对他的介绍都可能没有他自己说的那么准确。
0: <笑> Hi， 大家好，我是在台中的浩哲。然后我记得我在跟 Kony 也在台中见过一次面。我没有定义自己的角色是什么，从植物开始，但现在扩展到更多的美材跟形式，所以也许需要一点时定义。但是有人会称呼我植物艺术家，或是艺术家或设计师
1: 。看你最近也就刚结束一个，应该是蛮大的项目，就是给台湾 ISO 是大部分门店还是一些门店做了花艺陈设。然后你要不要先介绍一下这个项目呀？
0: 呃，依手就是每年的9月、10月都会发布新的香水。呃，这支香水叫做 Alysses， 那它的灵感是来自水仙的神话寓言吗？不知道你们听过，就是一个揽镜制造，在湖边，它有点在形容自己跟湖面中的自己，还有另外一个旁观者看到自己。我觉得他有点在探索或是感知自己本体的美好这件事情。然后他。用木子调的味道去诠释这支香水。那我们这次就被呃邀请，然后去做了大部分门店或一些主要门店的橱窗，跟还有一场媒体发布会。呃，他们其实有规定一些条件，就是一定要是原生种的植物，然后有规定枝叶、然后草跟花果是种子的比例。那其他就是依照我们的方式去发挥诠释
1: 。嗯。
0: 只是时间非常非常的紧凑，就是一周要完成媒体发布会，嗯、然后撤场之后马上下一周要完成试衣间门店的橱窗。Wow, 对啊， wow. 所以现在可能有点神志不清。
1: 嗯、<笑>所以像那些花材有有什么特别的或者？这
0: 支香味里面有比较多是木质调，然后更多土地一点金幹、茎干或是葉子多一点的质感，所以。我们特别到那龙山寺旁边的那个青草街，就要卖各种传统青草药的地方，我们去找素材，因为我们想要用很台湾味的东西去诠释。虽然它是一个国际的品牌，所以我们那时候用了狗尾草，就是在很多的店铺里可以看到狗尾草。然后像是台南店，我们除了狗尾草之外，还用了藜麦，然后用了月桃，那这些都是在很多不同。民族的生活中常出现的一些植物材料，所以这台南店就特别有家或是家里厨房的那种感觉
1: 。好了，结束这个话题，结束,結束这个话题，對不
2: 能讲太多伊、e、索，不要人家以为我们今天金主爸爸是伊、e、索。好了好了，那我们往下往下说，就是
1: 其实刚刚没有介绍为什么是找你们两个来聊，就是我会认识廖浩哲也是因为 Mandy， 然后 Mandy 也是因为很早前 k i m For 一个活动找的廖浩哲嘛。那你当时是就你们是什么机缘巧合认识
2: 的？这个应该是哎是一几年一三年吧，对不对？廖浩泽那个时候，呃，我那时候其实人已经在北京，然后那时候是在北京的 King Folk， 那时候呃我们刚创刊，然后呃台湾有、呃、简单生活节，然后我我我们就想说，哎，可以其实因为中文版嘛，对，所以我们就想说可以在台湾，然后它还是有一个可以面向呃大家。他的一个小的一个活动吧，所以那个时候我们其实因为 King f o g k 它很著名的，其实就是这种 g a l h e r i n 啊，然后那个时候花艺的相关跟植物的一些东西也是它比较呃那个时候比较擅长去做一些呈现的。那那时候其实我就在台湾在找，就是想说，那如果我们在简单生活节要有一个桌子的话，那我的花呀应该长什么样子啊？然后我就到处在台北看一看。然后我那时候走进了一家家具店，嗯，我就看到。他的呃空间里面的一些植物的陈列还是蛮有感觉的，反正就感觉很自然了、啊。然后我蛮喜欢，然后就随口问一下说：“哎，你们这个植物是你们自己用的吗？还是别人帮忙啊？还是有哪个工作室？”然后他就给了我一张我永远印象深刻的一张名片，就是上面全部都是花。的一张名片，廖浩泽，你还记得吗？<笑><笑>我就打打电话，然后我，所以我就这么联系上了廖浩泽。然后那其实那一次之后，我跟。我跟你更多的这个都跟工作无关，当然那个 King Folk 那一次在台北的简单生活节非常成功，也特别感谢或者在天上绑了一个超大把的，也是不知道哪里原生种来的一个算是树吧还是什么枝叶，然后我就那个时候我就对他的这种非常印象深刻，就是他在做一些陈列也好，或装置也好，或者这些东西的时候，他的思考点跟出发点。一直都可以跟地方嗯、呃、有一些联系，这其实是我一直很喜欢。呃，从那一次之后，我们就基本上浩宇浩哲参加了，参与了我我们彼此参与一，对，我们彼此参与彼此人生的一大半。跟跟之后就不是跟工作太有关，就变成是一打嘴炮的朋友这样
0: 。一三到现在也已经九年嘞
2: ，快十快十年了，真的。其实不瞒你说，我跟 c o n e 也是差不多那个时候认识的，所以我们都是十年的这个朋友了。对，我们可以往下到你的重点了，廖浩哲是吧？哦，没有，要还 c o
1: n e 其实就想问你，我因为我记得有一些采访中，你好是说你大学时候开始接一些跟植物相关的单子嘛？你是从小就喜欢植物，一是开始接触植物就发现自己是很有天赋的人吗
0: ？我应该是从、嗯。九岁左右开始就接触到花艺的工作，这句话听起来有点奇怪，嗯、但我就是从小就。我本来
2: 想说，哎<笑>、欸，这这是童工吗？
0: <笑>是童工，没错，但是没有薪资，所以不算工。就九岁开始就在花店帮忙。九岁之前其实也就蛮喜欢种植物，在家里旁边的空地就开始会种一些花花草草。所以我觉得我从小就开始对植物蛮着迷的，然后确实是一直到了大学之后。就大学生活开始觉得，我的兴趣应该是可以把它当成一个职业，所以才从大三、大四就开始在网络上接单。呃，我觉得接触植物的时间已经蛮长的，然后
1: 一直都蛮喜欢植物。我看那个好像你是东市，是哪里啊？
0: 对，哇，东市故
2: 事很长。浩哲，我们要借这个机会跟大家科普一下地理知识。台中其实是一个很有趣的地方，因为我不知道大家知不知道，但是台中是唯一一个有分三线跟海线，是吧？台中是唯一一个分三线海线的地方吧？应该
0: 是都有吧
2: ？有啊、只是台中有这样，你火车
0: 哦，你是火车哦，三线火哦有。
2: 你到像譬如说台中坐火车，肯定会把你就是真的会搞蒙掉，因为你根本分不清楚那个。嗯、尤其你如果是像北京人去，他肯定会疯掉，因为他也不往北走，也不往南走，也不往东走，也不往西走，他就是分山线跟海线，就是往山里走跟往海边走。对，所以譬如说在台中人，他们很常会这样。你问人家说你是哪里人，这个台中人可以纠正我，但因为我爸妈其实都是台中周边的人，而且我爸就是。跟我妈就是一个在三线在一，一个在海线，所以呢，海线的人呢，一旦火车进到台中，大家就会问你是台中人，或者说你要去台中，然后你可能就说去哪里，然后人家可能讲了哪里，他们可能就会马上的把你归类，是海线还是三线。这边可以打个地狱炮，但是三线的人就是挺瞧不起海线的，对吧？三线的人<笑>为什么
0: 没有啊？
2: 我自己感没有，大家可以去哈哈台啊<笑>看一下，你就知道山线跟海线的地狱炮。<笑>海线跟山线在台中是一个是一个,一个是一个梗。就身为一个
1: 山线男孩，<笑><笑>你会觉得台湾或者台湾的风土啊、地貌、地形这些对你的成长也好，还还有你现在创作，包括从花艺到植物，再到现在你的可能偏家具、工业设计这一块，你觉得是影响是大的吗？
0: 好像到这几年开始觉得影响是大的，因为我觉得在台湾有一个我觉得蛮好的状态是，不管是往山或是往海，都可以在一个小时内抵达。就是你可以到很深山，然后你可以到完全真的是到海边，就是完全是一个小时内，像台中我往山跟海，一个小时都可以到蛮深处的。哎，还不能到深处了，应该就是到海边。我觉得能触及到不同的地景地貌的那个机会。蛮高的，或是比如说材料上，我觉得要取得各种素材，我觉得也相对会快速一些。然后再就是我自己从小也是在就是靠山的环境长大，所以我觉得小时候的生活环境，我就蛮多机会可以接触到植物，或是一些自然的材料，石头啊，然后一些槟榔树的树树壳啊、树壳啊，各种有的没有的那种天然的东西，都是小时候在。玩，或是自己就是小时候就在田边乱搞乱弄那些东西，就是随手可得。所以我觉得这对我一开始会接触到植物，或是对植物有兴趣，应该是蛮有影响的。嗯，然后再来是像现在的阶段，我如果工作压力很大，我就会想往大自然走。就是现在这个阶段，也确实就是我如果想去哪里，就蛮快可以到达。虽然它不是那种超级大山、超级大海，但是身体的那个体感去接触到一个舒适，然后可以放松的大自然的那种尺度的环境，我觉得是蛮容易的
1: 。嗯，而且台湾交通也很便利哦，嗯、很方便
2: 。我们其实在台湾出游了几次哦，大雪山好像也就一个半小时，你就已经可以是。看到那种树是三个人，三个成年人把手张开环抱，还环抱不起来的那种地方，神木区
0: 。几乎我觉得台湾的城市就是完全是在山海之间，所以我觉得跟山跟海永远都会有蛮大的关联，不管是我们的生活啊，或是天气啊，作息方式，我觉得都是有影响。或是刚,刚我们讲到不同语言、不同的民族会在不同的。地形地貌的地方久居或是在那边定居，我觉得这都蛮有趣，蛮多东西可以探讨或者去看的。这是我自己平常会蛮喜欢做的事情
1: 。浩哲，你是比如说在世世界范围里的以植物为媒介的艺术家或设计师也好，就他们都是会重视植物本身的在地性吗？还是说植物其实是一个没有太大国界，是一个很世界性的一个创作素材？
0: 我觉得好像过去一直都没有特别去强调在地性。我觉得在地性应该是这几年随着环保议题，然后大家越来越重视。因为过去大家都会去特别名贵或特别稀有的舶来品、舶来的植物，价格会特别高。现在其实还是，只是越来越多人会更强调在地性。但我觉得这个主题。要不要抓住，或是要不要去呼应？我觉得就是看不同的花艺师，不同的人如何去面对这个课题，或者它只是一个呃需要时候才去应对的一个一个主题这样子。植物一直在全世界不同的文化、民族、国家里面都是蛮重要的一个材料，就是我们的食衣住行都跟植物离开不了。所以我觉得如何应对植物，如何面对植物，我觉得其实在不同文化里都。还虽然差异很大，但是还是有蛮多可以相似或连接的地方。我觉得这件事情也蛮妙的，对应到不同地方的花艺师，然后去对应这些材料，可能会差异很大，但可能也会有蛮多相近的地方。我觉得这这也是一件蛮有趣的事情
1: 。对，那像你平时在台湾的时候，你就会很注重收集一些身边的植物素材吗
0: ？我自己会。看到漂亮的植物素材，或是一些植物小的片段，比如说我去大雪山上，我看到漂亮的植物种子啊、果实，或是一些枝短、青苔、石头，我都会收集、嗯。但它可能对我来说是我自己的收藏。如果它是在案子上的话，它的数量相对小，比较不是主要在案子上会使用的。但有些时候，有些案子它确实会需要一些大量的采集，那我们就会专程去采集。这些材料，比如说，好像我们有采集过石头，因为那个石头，我我们就是在其他的原艺植材店买不到，所以我们就只好，我们就是人力，就好几个人上山去把石头扛下来
1: 。像你现在的案子是自己的创作项目比较多，还是偏商业的比较多啊
0: ？过去到现在，从创业开始就一直都是很多品牌或是空间的邀约。那这也是工作室维生的一个很重要的机制。我要在这个过程中去找到我自己想做的东西，我觉得一直对我来说都蛮困难。那我后来厘清我自己最理想的方式，就是就是别人来找我都算商业，那我自己做的才算创作
2: 。哎，其实你那个歇斯底里的那个比较算偏创作吧。叫做植物的歇斯底里，我也印象很深刻。浩哲也还有一个他很着迷或关注的，其实他刚刚讲的是植物这种东西是在我们生活方方面面都会关系到，然后植物又跟我们人类的生活有密切的结合，不管它是一种自然存在还是任何的商业存在，把它变成花束也好呀、啊，家里的景观也好呀、啊，各种的。跟人的关系其实是蛮有意思。举这个我最印象深刻的，就是绕着说发财竹长得都不是我们看到的发财竹的样子。其实发财竹蛮有个性的，但是我们因为想看起来，因为它毕竟是摆在家里想要发财、嗯，所以我们会用一些。就是外在的力量，譬如说绳子啊，或是一些什么东西，把它绑成我们想要的样子。但其实不是，所以他在那个展览上就是解放了发财竹吧，然后这
0: 你记得很清楚哎、
2: 欸，对，我觉得那个真的蛮酷的。除了发财竹，还有谁啊、欸？你还解放了谁啊
0: ？一些仙人掌，就仙人掌上面也会有蛮多装饰的，或是一些修过的。树
2: ，就譬如说榕树，我们在亚洲，就华人的世界，喜欢把它剪成圆形的、嗯。但其实榕树根本就，所以很多人可能会以为榕树它长得就是那样。当然啊，它很明显的，人家会觉得它是一种造型。但是更深一层的思考，其实就是植物，其实它本来不是长這样，它本来可能是更有自己的一些个性。
1: 就比如说在日本，我会看到那种方形的西瓜、爱心形状的西瓜，类似这种。
0: 但我不是以批判的角度，我是以一个。讨论或关注的角度
1: ，你自己对于植物材料选择，你是不是会偏向于更包括你现在家具材料是不是会没有那么人造的
0: ？好像其实我对于人造、非人造这些事情，或是刚提到一些议题啊，环保不环保这一题，我一直都持蛮开放的态度，因为我觉得像我过去跟品牌合作，大家都会很强调要环保啊、自然啊、有机，他们就希望用一些非常。丰富的绿意，绿意去象征那个是自然，那是有机，那是环保。但是我自己常会觉得，其实不是这样子。大家只是把那些不想看的东西放在后面而已。所以，我其实过去对于这种品牌的要求太过于强调，说我其实蛮抗拒的。就是当那个品牌他自己，我自己觉得他并没有达到这件事情，但是他却一直要强调这件事情、嗯，我会觉得很抗拒。就是我觉得好像我们在一起说谎
1: 。对我，我我也会。<笑>
0: 不会特别强调植物是不是原生的，或是材料是不是一定要环保、嗯。就是我觉得人活着就是不环保，所以我能做的尽量做，但是我但当然我也不会去大肆破坏环境，或是
1: 造成很大的污染的。对，因为我觉得现在很多品牌其实就是蛮爱用。环保有机的理念，然后来做一些本来可以不存在在这世界上的一些消费行为，对，就感觉这整个很悖论，就是、就是戴一个帽子，对，就是我我明明是在创造消费，但我我要说我的消费是可持续，但其实你不消费就可以了、啊，对
2: 对对对对对对对对。
1: 对对对对对<笑>比如说你这种完全属于个人的自己的创作，你一般会从哪里开始
0: ？从哪里开始？好像蛮感性的。因为我自己有一点资讯狂的状态，就是很喜欢看各种设计、空间、建筑、艺术相关东西。我就会从那东西，或是我自己喜欢的东西去有一些灵感，或是我自己平常可能呃在工作的状态，如果有什么想到有什么画面，或是什么形状，我就把它画下来，或是一些文字。那他们放在一起，然后在我有空的时候再去重新审视或重新整理的时候，它就可能会变出一些新的物件。
2: 哦、嗯，因为你刚刚讲到了你是资讯狂这件事情，他手机里面的那个就是那个 iPhone 的那个备忘录，它的分类方式还有它的你自己说是什么？就是反正非常惊人。
0: 因为每天每天要进出的那个资料很多，有些是工作的、啊，有些是我自己想到创作，有些是我自己看的一些资讯。以前我都把图片下载下来，然后电脑就会一团乱。那我现在就是。用那个备忘录，然后分了呃十九个资料夹，有些是个人的东西，有些是公司资料、专案资料，然后会议备忘啊、厂商资料啊、媒体相关资料、个人资料，然后，然后在后面是一些建筑、家具、艺术家，然后植物景观、花艺、网站或视觉，是其实我对这东西我都会蛮有兴趣的，然后我会
1: ，这都是在你手机备忘录里。就是分类的一个标签是吗？对
0: ，我看到什么东西就会把它放进去，这样我我就会在图片底下放一些注解，比如说这是跟呃铝合金相关，好了，这是跟灯具相关，我就做一些注解。那我用备忘录搜寻，我就可以一次把，比如说铝合金相关的一些案例或一些我看到东西全部，它就会跑出来，就是我自己的一个小,、哦、小 book, 你的一个 archive， <笑>对<恐><笑>对，没错
1: ，<笑>感觉把就是那种。抽屉艺术家的抽屉放到手机里，对
0: 对对对,对,对因为我在不同装置存的东西很难整合在一起，但因为是云端，然后同时我每个装置都可以同步，所以是我现在唯一找到一个可以我可以整理我自己资讯的地方。我很怕它有一天消失，因为它还是有不见的可能性
2: 。对啊，你真的是我听过用就是苹果备忘录用的功能最好的人。的这个对、啊
0: 、备忘录，嗯。我觉得它是最好的产品，嗯、我觉得
2: 。<笑>对，我觉得，哎，既然都
1: 说到抽屉跟整理，我觉得可以直接话题顺到你的工作室，因为 Mandy 上次去了你工作室，他就给我发了很多照片，然后包括他还有跟我说，你的工作室里有一个他没有拍照的一个空间，是你专门用来储放材料的。对，然后我就对你的工作室超级好奇，很有意思。因为光看照片就没有身临其境的时候，你看照片你会觉得这个空间就是还挺有活力的，因为有很多你自己做的家具，然后很多书籍，还有植物，然后包括电线，电线在桌子上的方式其实都还蛮有意思的。然后 ，Mandy， 你要不要回忆一下上次你去廖浩哲工作室的场景？
2: 哦，好，我先我先给大家一个就是形容，就是是在台中市区以前比较老的商业区，因为在搜狗一个蛮大的百货公司附近，那门前就有一条溪，然后那条溪就是你可以想象，呃，有点像放十倍小版本的刚整治好的三元桥河道，可以，你可以走在溪的旁边，然后浩哲的工作室是一个，它是一个老的。独栋的房子，一层楼跟地下室，它就是在门面的部分。一开始你会完全找不到廖泽工作室在哪里，因为他在门口把把自己摆像亚马逊森林一样，真的就是<笑><笑>你完全找不到，你只是,是觉得这家人就是。怎么会种这么大棵树？而且在骑楼哎、欸，就是肯定会有那种在西边漫步的，就是台中阿姨跟妈妈们，然后走过去，然后还这样用手掌着眼睛，然后看里面说，说<笑>他、啊、这些下虾，就是在干嘛的？肯定有臭虾<笑>小,小，对，臭虾小,小，然后就是臭虾哦，啊。年轻人用的啦，这样子。<笑> OK， 所以你穿过那个透明玻璃之后呢？呃，就是一楼的空间，就好着，只在地板上放了三块，他不知道去哪搬回来的木桶。先往下走的，或是有个楼梯可以走到地下室，就是你有说看到很让你很为眼睛为自己亮电线的摆放方式的那个地方、嗯。反正那个地方就是有一张超大的桌子，一一看就能知道，可能廖浩哲现在可能就是坐在那边跟我们<笑><笑>在打电话。然后旁边的一些空间，他就还是在放他现在的一些创作呀。嗯、然后我最印象深刻的是。有一个立在他桌子旁边，一看就很明显是一个木头材质，嗯的一个，你一眼看会觉得它好像是一个造型的屏风，嗯，但是呢，它好像又除了屏风之外，又还可以挂点东西，那可能也是最近、哦、对,对浩哲的一个作品，那个是让我觉得那个真的还蛮美的，对。然后我们去到完一地下室，然后我们就去了二楼，那二楼的话。他还是也是放了一些他呃最近的一些作品吧。然后二楼放的作品、嗯，我的印象就跟一楼不跟地下室不太一样，因为地下室比较多的是桌子，嗯，可能不是桌子，就是大件家具、嗯。然后二楼他放的比较多的是，可能因为有一些容器或者是摆件，比较像是这种，哦、它的材质也跟。那个大件的家具不太一样，它看起来外面感觉是融化的塑料，哦、是不是个在日本餐
1: 厅的、那個？对对对、哦，在
2: 那个日本餐厅有放的，这个等下浩子也可以补充。就二楼放的是会比较多，嗯，还有一个寿桃是他生日人家送的。<笑>就在超级高级，因为寿桃真的是就是超级 l o c a l 那个。超级粉色系，而且上面好像还有寿桃娃娃，就是那种脸红红，<笑>哦、公公对对，老公公那种。<笑>但是又放在他这个这么高级的装置里面，就又觉得那寿桃也是挺高级<笑>对，然后二楼后面的空间基本上都是他的这个储藏间，嗯、对，然后有他收罗的各种东西。就很遗憾我没有拍照，而且他那个他里面除了他收罗的东西，有各种他的工具，嗯，对，就。我觉得还蛮酷，对，这就是我对你工作室的印象。浩泽，你可以，你可以再补充一下。就是这个
0: 空间，去年重新再装修一次，但是我们前前年才搬来，因为一开始只是想要有一个工作的空间，但后来就觉得一楼好像可以变成一个展示的空间，所以才准备了很久，然后才变成 Mandy 刚刚提到那样有，有就更干净、更利落，然后整个都是浅色系的。我们定做了一两个很大的不锈钢的花槽，去把我们案子很多回来的树，把它种成一个造景，然后放在门口。然后我们想要完全挡住我们的门面，在外面看就会觉得，哎，为什么这家人种这么多植物在门口挡住？但是在里面看看出去，就会完全往外看就是绿意是满版的。我自己在里面有时候会觉得好，对，会有种错置的
2: 感觉。他就是工作室走两条街就有卖大肠包小肠，反正那是一个很很生活化的台中街道，嗯、所以你从里面看外面的时候，你真的会觉得你不知道，就是真你会不知道自己在哪里
0: 。Mandy 来的空，我们来这边的时候算干净，然后二楼好像没什么东西嘛。其实我觉得这个空间。对我来说，它是一个会持续变化的。因为我们现在如果自己开始要做一些物件或家具，我就尽量去避免买太多设计家具。所以很多地方目前是流空。那未来随着我们不同作品在出现之后，会慢慢在定义不同的空间，去排列出不同的。就是每次来应
1: 该都会是新的状
0: 况，会在变、嗯，就是移移动这些物件或重新排列
1: 这些物件，包括增加一些新的你做的家具。
0: 对，没错。我们地下室后面有一个天井，它是算是空气是流通的，但地下室相对是一个最暗的空间，因为它没有相相较自然光是最少、嗯，直
1: 接采光。嗯，对。然
0: 后我很喜欢在地下室工作，因为在这里我会没有时间感
2: ，真的。对，我觉得超安静
0: 。对，很安静、嗯，我就可以这边很专注的工作。那一楼就是刚 made 掉，就是有那个大片玻璃窗，就是你可以还是可以稍微看得到外面的天色，然后。光线有时候有些季节照了进来，所以从最暗到一楼稍亮，然后到二楼，二楼就是前面是一个完全敞开的玻璃，看出去一样是满版的树，就是在河道旁边的树，然后在二楼就可以完全感受到或是看得到外面的天色的变化。这三个楼层是有从暗到亮的一个变化
1: ，所以是不是其实你还挺享受？就是比如说在这空间。挪挪晃晃，摸东摸西，然后可能你呃，包括你在设计的家具也会以这个空间去做一个原型来设计
0: 。对，我会，对我真的会在空间里晃来晃去，然后想，我会去感受那个，比如说这些物件在我这里，或是它出去之后，在不同空间里的那种尺度的变化，或是光线变化，可能有些哪些差异。那回到我后续在做这些东西的时候。要考量的点有没有需要更注意的地方？有一点点神经病，我觉得會有一
2: 点<笑>。为什么？就可能会站在某一个角落，自己喃喃自语啊。
0: <笑>我会在，我会在对同一个角度一直重复的测试，<笑>不管是灯光、灯具，我自己的感觉是一直执着在这东西上，但是它永远达不到你想要的完美
1: 。其实会不会达到了，反倒很无聊啊？就因为达到你就没法调了，对、啊，然后调本身是一个乐趣嘛
0: ，是这样没错。但我觉得我的个性就是那种，就算已经更完美，好完美去<笑>对，我者就觉得、嗯、啊，这里好像可以更好去调整。嗯
1: ，哎、欸，像这个空间里面，除了门口那个很很大的植物造景，里面是有植物的吗
2: ？就我的感觉，好像就是浩哲他在这个空间上，确实就是他。留的空白是多一些的，就是一进去是让你觉得就是干净，哦、然后有一些有小的、嗯，譬如说，我记得二楼好像是在哪一个物件里面，可能就是水手的一些简单的花材，可能就是他们尝试还是干嘛的，嗯、在在打样还是什么的，然后就可能就放在那些花器里面、嗯，但倒没有特别的。这个画艺的装置，可能门口那个也确实是有点太大了
0: 。以前我跟 Mandy 刚认识那个阶段，我的工作室都是就是放满各种干的植物啊，很多植物在光照下来有阴影那种很比较丰富或者比较有点混乱的那种感觉。但是我觉得来的人都还是蛮喜欢的。但到这个阶段，我其实在作品上我自己展，我自己也有点改变，就是我越来越喜欢简单的东西。就算用植物当美材，我也不会喜欢太多、太复杂或是太太细碎的形状。我会更喜欢用有机的东西去，很有机的材料去变出一个有一点点圆或是有点规整的形状。这是我现在会更喜欢的东西。现在的反映到空间上，我觉得更希望空间是很干净、很利落，更像一个一房的状态。那比较杂的东西全部放在二楼的那个储藏室里面。所以包含像前面的植物，也不是用很多错落的花期，我就是用一个大型的花期去把所有植物种去，然后种出层次，然后晚上还照了灯
1: 。可能植物整体就是一个整体
2: ，而不是拆洗到处都有。对对
1: 对对对。你觉得你是什么时候开始，就是会有一个从以前还是比较细碎，到现在整个比较？利落整体，就这个转变是慢慢转变吗？还是说是有什么影响到你
0: ？我觉得有点像是有一些撞墙期吧，就是会觉得过去在做很多案子的时候，我可能自己会有点抗拒，就是业主就会来说，就我们刚前面有提到，业主说，诶，这边好像有点空，能不能不能用植物来装饰一下这里？但以前就会觉得，好吧，我好像可以这么做，那我就做了。可是现在我就觉得，植物的存在或者它这个造型、这个形状，它必须要有意义、有功能，我才做。如果只是觉得这边空，我就把植物放在这边，我会觉得它就是装饰。我就觉得这个行为会有一点不够精准。然后我就觉得，好像大家都可以出点意见说，说这里再大一点啊，这里再长一点。
2: 从那时候我就开始觉
0: 得，好像我不会希望植物或是我做东西，它是细细碎碎，然后分散在很多空间，或是在一个角落也太分散。就算它分散，它要分散的有理由，跟每一个分散都需要够有力，我才去分散。我不会觉得主要作品在中间，那旁边那个角落觉得好空，那我就再放一点石头或树枝下去。我觉得这是太像在装饰了，它不是在做作品
2: 。所以，我就会
0: 一直在。我记得有一阵子，我就非常的努力在让自己跟花艺师。我我不是不尊重花艺师，我我觉得花艺师厉害的可以很厉害。可是，因为现在大家都可以变花艺师
1: ，所以是不是你摆脱花艺师的身份，你只是把植物作为一个创作素材的艺术家，反倒家具也成为你的一个媒介，算是这样？我觉得感觉这么说来就，就就变成还挺自然的，就你会去做家具。
0: 我后来就觉得，我不止对于植物有兴趣。回回头思考，我是不是一定要我我是不是只能跟植物绑在一起？所以我一定得用植物去做创作而已嘛。所以我就开始尝试其他的美材创作，然后一直都是站在一个观察环境或观察自然的角度去做。现在的状态是。不一定真的会用到植物，但是我可能用的这东西去形容的、阐述的，还是跟环境、跟自然有关，或是我做出这个物件，它最后陈装的是植物，就是有点跳脱，或是好像
1: 跳了但又没跳，<笑>对
0: ，或是给自己的范围更宽、更宽一点的，但是就是所站的角度是没有变的。比如说刚刚面对前面讲的，呃，鞋世界里那一档那一档展览，它还是同样的。观看角度还是放在现在的家具创作里面，只是呈现的方式跟美材不一样
1: 了。你要先完整介绍一下你的家具线，就里面大概会有什么？其
0: 实木材是会使用的材料，除了木之外，呃，刚,刚提到那个金属是铝合金铸造，我们用铝合金去仿制石头的纹理，因为石头的。石头它还是有它的限制，当它要做到90度的拼接这样，而且它的衔接点只有一点点的时候，比较相对脆弱，因为它毕竟是要人可以乘坐长时间使用的物件。所以我们用铝合金去仿石材，然后去达到石材不能达到的效果。然后再次黑色的那个系列，它是用环氧树脂去交联，那它去它想模拟的是黑曜石。或是岩浆的一个纹理，那黑曜石是我那时候去冰岛旅行的时候，我捡到一根蛮大的黑曜石绿，然后对于那种黑又透亮的质感有点着迷，所以后来就用环氧树脂去尝试出这样子有点流动感，比如说在我桌上有一个灯具，或是在刚提到那间台北的餐厅里面用的花器
1: 。我觉得我还很喜欢那个，你有一个放书的编辑，然后还有一个。有点像车挡的那个、嗯、哦，一
2: 个黑色。浩泽，你你桌子旁边你放书底下那个东西是什么
0: ？那个其实它只是材料吧，在养科或是渔船所用的浮具，然后它是回收的发泡材料去重新压缩、嗯
2: 。它只收养科的这些这些塑料吗？还是说所有塑料都可以
0: ？它是去取代保丽龙。
2: 去变成
0: 养棵的无趣福利来、
1: 欸，感觉这个是就是我自己很喜欢的一种空间里的感觉、嗯。对，就是本来它是用做 A 但把它拿来做 B，, 來做 B 對就养科，就是本身又是很有地域风格的一个、哦啊。开从海边<笑>对开出去，呃啊
2: 、方圆十<笑>海里跟全部是鹅、呃、啊。
1: 对，<笑>就对你来说，创作家具跟植物。会有很大的不一样吗？比如说你开始做家具，会不会发现工艺啊，或者制作方式上，其实我理解中应该困难程度会比植物多，会吗？尤其植物还是一个你很了解的领域
0: 。我觉得在目前做家具最大的困难是，第一个它时间会拉的比植物还要长，它没有办法像植物一样马上可以完成。再就是它的成本也相较植物高很多。每一次的制作都是蛮大的投入，再就是以目前在台湾来说，大部分的厂商他如果有专业能力，他其实都已经订单都已经蛮大，他其实不需要承接我们这种特殊定制的单，要找到厂商不容易。再就是因为他们平常不不常做这样子的类型的加工，那他们对于这东西的美感或细节的感受没有这么强。最常会在一些你无法预料的状况下，他做了一些错误的判断或做做一些错误的，比如说修模的时候，他就修掉太多，需要很多时间去来回培养合作的默契，然后他要理解你在做什么，然后他也要愿意做。我觉得这比较困难，对他们来说，这真的是不赚钱，但是又很花时间的东西。倒是真的，我觉得相对植物真的困难蛮多的
1: 。所以，像做植物，其实你是可以。完全自己掌控，就比如说去哪挑什么花材，然后包括你采买植物的这些供应商，你都已经很熟了，是吗
2: ？他已经熟到，对我们去花市，呃，台北他一来家到欢迎是吗？是，不是，不是，不是，<笑>就说你要道廖者是一个多谦卑的人，从这件事情就可以体现。我们去花市，在内湖算是台北比较大的花材的一个市场，嗯。嗯我上次回台湾的时候，我就跟他一起去，然后他就说：“这个花你帮我拿着，因为他如果拿哪一家的花，其他家会知道他没跟他买，会吗？对他会有压力。
0: <笑>”相对现在的家具材料，还是熟悉蛮多，的。所以我觉得现在对我来说，我觉得也算是给自己新的课题，就是有稳定的路不走，但是又想要弄一些有的没的，也不是有的没的，是。想要多做一些不同的事情，但我后来看自己的那个星盘啊呵呵，这可以聊吗？其实完完全全是在我的星盘里有呈现，就是我没办法专注在同一件事情太久。但是我也不会突然去变成什么做什么其他产业，但是我会在这个领域里一直去试不同的可能性。有些人他是专精在某一样的技术，或是一个技法，或是某一种。比如说陶艺，他就专注在陶艺上，发挥到极致。我也蛮崇拜这样的人。但我后来发现，我自己的个性有点像是，假设我做陶艺，那陶艺周遭的东西，我会想要会，或是有些家具设计师，他就只专注在他的物件设计。但有些设计师他会扩及到建筑室内设计,设
1: 计、
0: 嗯，甚至到其他的领域。我发现我好像比较像是后者。嗯嗯也是我会想变成的样子、嗯
1: 。我觉得如果是我的话，我是同一个东西，我做了比较长一段时间，其实我遇到瓶颈，然后我是会想说，我做一个别的。可能在做别的时候，其实会对我的主要在做这件事怎么着都是多开了一条路，反过来也是可以滋养到主要的这条路的。我们每次都会这样想
0: 。我觉得好像如果这样说，也有一点像瓶颈，没错。因为但是那个瓶颈不是说。做不出东西是，嗯，我觉得大部分的状态是大家对于你已经有期待，要用植物去做创作，这对我来说也是一个瓶颈。当我今天想不用植物的时候，好像不行，我觉得我好像被定义了，我自己就会比较反骨，就觉得我真的只能这样吗的那种感觉。所以这样是有点像是自己给自己的瓶颈。回过头来，对我来说好像会在这两个状态以不同的形式呈现，对我来说好像更放松了。因为我觉得花艺它还是有它的时间性，它再怎么保护，它也很难存放超过其他美材更长的时间。然后那时候在，在我记得在那个巴塞隆那的美术馆，那一次旅行对我来说印象蛮深刻的，就是看到很多艺术家，他们可能已经不在了，可是他们的作品留在那边，然后呃，诉说的东西很简单，但是很深刻，或是。比如说，在不同的地方旅行的时候，看到同一个艺术家的作品，他在不同的地方用他的作品去阐述他的理念，这对我来说是非常着迷的事情。所以，我就有点想变成这样子的状态
1: 。嗯，就从某种瞬时的到更永恒的
0: 。嗯，做家具对我来说也是去认识更多美材，就是有点不想先说自己了，然后想用更多方式去呈现或是去说话
2: 。感觉听着好好。对啊。但我期待吃你家你的工作室的隔一个巷口大肠包小肠，隔两个巷口是超好吃的意面。感觉我们就可以最后一个问题，在现在你尝试做
1: ，包括你正在做的所有家具里，你自己会最喜欢的是哪一件
2: ？他会说一个超级凡尔赛的，他会说都目前还没有对，因为都还没有满意
0: 。<笑>我真的很想这样说。我觉得我蛮喜欢最近那那个、呃黑色的那个。花器
2: ，我,我因为我照片都有发给 Koen 哦，真的、啊，嗯，对,對我都有看到，<笑>我功<工>课<作><笑>做超足的
0: ，谢谢我还知道你拍这么多照片，<笑>我蛮喜欢那个花器
1: 的
2: 。他们有名字吗
0: ？呃，我们叫欧叫 Lava Series
1: 。为什么他会是最喜欢的一个
0: ？他的每一面每个面向看都不太一样，然后甚至不盛装东西的时候，本身就已经蛮有气势的。我现在蛮喜欢。花器上面放的花是很简单，所以我觉得那个花器它本身就已经够有存在感，所以我觉得里面其实只要投单一花材，就存在感
1: 或是效果就会蛮好的
2: 。好呀，希
1: 望也不知道什么时候可以再去台湾
2: 玩。对，但是希望你有一些新花样，然后我回去还可以再多拍一些照片给 c o n n i 然后我们就还可以在空中聊一次。嗯、对，等下
0: 次 c o n n i 来的时候，希望工作室已经是我心里想象完美的状态了
2: 。可是我很怀疑，就是可
1: 能他到了完美的时候，你又会觉得他有点不完美,完美。对，感觉是创作者没法逃脱的困境。好呀,好呀，好呀，那我们各自們今天聊到这里了。好
0: 啊，谢
1: 谢，拜拜嗯、谢谢，谢谢，谢谢，拜拜，嗯，拜拜，拜拜。